0: terminal Vedno različni nikoli isti erež kolumnisti isti 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 isti, isti 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 Predlog zakona o spremembah minimalne plače v naslednjih letih je pričakovano po vzročju burne odzive dela strani. Gospodarska zbornica predlogo očita, da gre v proceduro mimo dogovora na ekonomsko socialno svetu predvsem pa da je enako nevaren, kot bi bil pred letom Zvišanje minimalne plače, naj bi bili še manj zanimivi zatoje in domače bogate, pravijo. Nedvomno dviganje stroškov, tudi stroškov dela poslapšuje dobičkonosnost podjetij, vseeno pa se tako katastrofična upozorila nepotrebno. Sajn jih ocenjujem bolj kot taktično potezo, da ne bi takšno in podobna zviševanje plač ali davčnik stopen, na primer, prelahko prešla parlamentarno odločanje in bo izročila še dodatne želje in prečakovanja. Po predlogu naj bi bila minimalna plača od 1. januarja naslednje leto 5,2 odstotka više od minimalne plače, ki velja v letošnjem letu. Istočasno pa bo povprečna slovenska plača v prvem mesecu prihodnega leta blizu 4 odstotki više, kot je bi bila januarja letos. Glede na tudi povečano število zaposlenih, bo tako masa plač više okoli 7 odstotkov in toliko je tudi predvidena rast dodane vrednosti, torej bruto domačega proizvoda v letošnjem letu. Pri tem ponovno upozarjam, da uporabljam podatek o nominalni rasti BDP, ker se tudi pri plačah vedno pogovarjamo o nominalni rasti. To omenjam zaradi tega, Ker gospodarska zbornica, na primer, primerja realno rast BDP-ja, to se pravi po odbitku inflacije z nominalnim povečanjem plače, kar pa seveda ni ustrezna. Minimalna plača naj bi torej izvišali kako odstotno točko več, kot bo rast vseh plač, vsek, eh, kot bo plač po vprečju, in to bi res težko ocenili kot nerazumen predlog. Takšna je namreč izjava gospodarske zbornice. Če se je torej večini zaposlenih plača dvignila okoli 4 odstotke v povprečju, verjetno ne sme biti velikih zadržkov, da bi tudi spodnje najnižle plačilo dvignili za omenjenih 5 odstotkov na 886 evrov bruto mesečno. Govoriti moramo sveda v bruto plači, ki se z njo določa višina. Neto plača pa je potem odvisna od višine obdavčitve. Neto plača se bo tako v skladu s predlogom povečala. 638 na 667 60 evrov, oziroma za 4,5 odstotke ali 30 evrov. No, v primeru, da prejemnik ne uveljavlja da je šal za otroke, velja to, sicer pa bo ponovem prejel 690 evrov na leto. smo pogosto slišali tudi podatke o tem, kako rast minimalne plače prehiteva rast produktivnosti, ter rast ostalih plač, kar ne drži. So leta ko je minimalna plača zrasla kako odstotno točko več in leta, ko je bila rast minimalne plače počasnejša. Do večje spremembe je prišlo edino v letu 2010, ko je minimalna plača porasla kar za 20 stotnih točk več kot polprečna plača v države. In sveda, če primerjamo rasti leti pred letom 2010, potem je skok izredno velik, Če pa kot osnovo gledamo gibanja po tem letu, pa so gibanja praktično usklejena. In zagovornike ene in druge strani seveda uporabljajo ustrezno izhodišče za dokazovanje upravičenosti ali neupravičenosti svojega predloga. Ključno je torej vprašanje, ali je bilo tako visoko povečanje plače v letu 2010 upravičeno. Če pogledamo razmerja po Evropi, se tam minimalna plača večinoma giblje med 40 in 50 odstotki povprečne plače, in tu Slovenija nedvomno odstopa na vzgor s svojimi približno 50 odstotki. Z tega vidika so lahko upravičene oceno v postavlj previsoko postavljene minimalne plače. Prav tako je upravičena skrb, da prehajamo s tem v preveliko uravnilo. Na drugi strani pa se lahko tudi strinjamo, da pa mora že minimalna plača zagotavljati vsaj pokrite osnovnih življenskih stroškov. V Nemčiji je minimalna plača res slet 43 odstotkov povprečja, a ta pokrije življenjski minimum in zato je premik približno 50 odstotkov v Sloveniji vse eno vpraviče. Mislim na preskok v letu 2010, ni od takrat, vključno z zadnjimi predlogi do leta 2010, pa samo zdržujejo to stanje in ne gre za nobeno drastično spremljivo. Osnovno povečanje minimalne plače torej ne sme biti sporno in to je bilo v parlamentu kot predlog tudi sprejeto. Drži pa, da bo izločitev dodatkov na plače pomenilo dodatni dvig plač in to kar precejšnji. Glede tega pa so bili pomisleki upravičeni, predsem. Ker bi prišlo do povečanja v zelo kratkem roku. To je bila potem v parlamentu sprejeta rešitev, da so dodatki za delo na in podobni dodatki izločijo šele z letom 2010, kar pa je še vedno relativno hitro. V predlogu nam reč manjkajo podrobnejše vše ocene, kako bi takšen vik vplival na višino stroškov dela, predvsem v najbolj občutljivih panogah. Zdrav tega me je zanimalo, Kako bi osnovno zvišanje minimalne plače vplivalo na rezultate poslovanja slovenskih podjetij? Dvike minimalne plače naj bi namreč dvignil stroške, predvsem v podjetjih, ki se že tako težko prebijajo in poslujejo na robu izgube ali z njo. Objektivna težava pri dvigovanju najnižje plače je seveda pritisk na dvig tudi ostalih plač, predvsem plač spodnega dela plačne lestice. Ne gre samo za 30 zaposlenih z minimalno plačo, verjetno, temveč verjetno še za najmanj toliko njih, ki prijemajo danes nekaj višje plače in ki jo ob dvigu minimalne plače, tudi pričakovali določeno korekcijo. Predvsem pa morajo v podjetjih poskrbeti, da ne pride do prevelike uravnilavke pri spodnih plačah. Zaradi vseh teh razlogov je seveda dvig plačo v popravku minimalne plače nekaj višjih, kot samo meni nam zaposlenih z za minimalno plačo. Vendar kot rečeno, večini zaposlenih se je v letošnjem letu plača za nekaj odstotkov že dvignila in vik dvig minimalne plače pravzaprav samo sledi tekoči rasti. Zato poseg v minimalno plačo ne bo imel takšnega vpliva. Ne glede na to pa sem ocenil rezultate po podjetjih, če bi na primer v letu morala podjetja izplačevati 4 7 odstotkov višjo minimalno plačo. Seveda ni na voljo pregleda, koliko zaposlenih z minimalno plačojo je bilo v podjetju in še manj, koliko zaposlenih s plačami, nekoliko nadminimalno minimalno plačo. A na osnovi podatkov po vprečni plači za vsako 60 tisot slovenskih podjetij lahko ocenimo tudi približno število tovrstnih zaposlenih. Podatki po podjetjih seveda niso točni v tačni analizi, vendar pa skupni se števe kar ustreza dejanskim razmeram in za doščo, za okvirno oceno učinka dviga minimalne plače. Simulacijo dvigo, vpliva dviga je možno narediti samo za podatke o poslovanju gospodarskih družb, torej podjetij, za katere se tudi zbirajo podrobnejši podatki. Ob tem pa je prav, da omenim, še podatek, da je koleg približno 750 tisoč zaposlenih pripravnih osebah, V drugih oblikah zaposlitve zaposlenih še okoli 250 tisoč ljudi. To gre za samostojne podjetnike, zaposlene pri fizičnih osebah, ter druge oblike zaposletve. Njihovi prejemki so praviloma predvsej nižji in tudi mam pod nadzorom. Je pa res, da se v teh segmentih pogosto poslužujejo tudi drugih oblik izklačila. Povprečna plača zaposlenih pri fizičnih osebah je na primer kar 40 odstotkov nižja od povprečnega podjetjih, čeprav verjetno ti ljudje dejansko niso tako slabo plačani. A tega segmenta zaposlenih v tem prikazu ne obravnavam, ker kot običajno ta segment tudi ni predmet zakonskih obvez minimalnih izplačev. V izračunu sem tako predpostavil, da bi v lanskim letu 27 tisoč najnižje plačanih zaposlenih zvišali plačo za omenjenih 5%, dodatno pa bi v teh podjetjih enak znesek porabili še za dvig plače nekaterim ostalim slabše plačane zaposlenim. Skupnega učinka oziroma dodatnih stroškov dela bi bilo obnarejenih predpostavkah za približno 35 milijonov evrov v gospodarskih izdah skupaj. Iz računi so pokazali, da bi največji del dodatnih stroškov imela podjetja, ki poslujejo z dobičkom, a vpliv pri njih bi bil minimalen, praktično zanemrljiv. Na drugi strani pa imamo podjetja, ki zaposlujejo več kot desetina vseh zaposlenih, torej 550 tisac in že danes poslujejo z izgubo. Tudi pri njih povečanje minimalne plače nima ni večjega vpliva na rezultat. Je pa seveda odprto vprašanje o teh podjetij, a ne zaradi minimalne plače, ter temer zaradi poslovanja kot takšnega. Tretja, mogoče najbolj kritična skupina pa so podjetja, ki bi zaradi povišanja minimalne plače prešla iz pozitivnega poslovanja v izgubo. Ta podjetja zaposlujejo 13.000 tisoč ljudi. Podrobnejši v pogled pa vseeno pokaže, da minimalne plače tudi v tej skupini ne bi bil usoden. Posebno, ker podjetje s takšnim rezultatom, torej okoli Ničle, pogosto letega tudi nekoliko predlagajajo, da se izognijo prečelodavka na dobiček in inujno, da bi imeli izgubo zaradi nekoliko višjih stroškov dela. Na osnovi navedenih podatkov bi seveda lahko hitro stavili tudi zaključke, kako bi minimalne plače poslabšal pogoje poslovanja. Veliko podjetij s precejšnjim številom zaposlenih se bo zaradi tega soočalo z izgubo, izgubo ali njenim dodatnim povečanjem. Vseeno pa ustali podatki o poslovanju ne kažejo, da bi bil ravno dvig najnižjih plač vzhoden za ta podjetje. Predvsem pa ta izračun izhaja iz predpostavke, da bi se minimalna plača Ob nečem spremenjenih ostalih, sploh z Če pa bi izračun vključili tudi vse čezračne povečanje prihodkov in dodanje vrednosti, verjetno, češnjem ali v naslednjem letu, pa bi bili učinki dviga še bistveno manjši. Praktično isne bilo. Predlog osnovnega povišene minimalne plače. Praktično torej sledi splošni rasti plač in dohodkov podjetij in zaradi tega večjega vpliva na položaj in dobičkonostnost podjetij skoraj ne bo. Večji vpliv pa ima izločitev dodatkov na plače, kjer pa moramo počakati končno veržje zakonno in potem pripraviti novo oceno za leto 2019. Pri nasprotovanju dviga plač se pogosto pojavljajo, izpostavljajo nekatere bolj občutljive panove, kot so trgovska, gradbena ali naprimer dejavnost varovanja in čiščenja. A rešitev teh panog ni v ohranjenju nizkih plač, temveč strezni organiziraniški poslovanja, kot nam lepo potorijo rezultati trgovskih družb Lidel in Hofer. Poprečna plača v teh dveh družbah je naprimer več kot polovica višja kot v ostalih velikih trgovcih, In predvidevam, da tam držav z minimalno plačo nimajo. V navedenih storizvenih dejavnosti, pa bodo nekaj višjem plačen, seveda morale slediti tudi ustrezno više cene njihovih storitev, a bodo podjetja s tem še vse je lahko konkurenčna, saj minimalno plačilo velja za vse. Objektivno se bomo torej, tudi na področju cen storitev približevali ciljnim državam, avstrih Sveda ne od danes na jutri, kar tudi ni predlog prezvišene minimalne plače, a to je trend, ki bo sledil višji produktivnosti in tudi višji plače. Za terminal, Ordež Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti, isti, isti. isti.